0: Web Rádio Fraternidade É a Web
1: Rádio Fraternidade A nossa ferramenta de paz
0: Muito boa noite, ouvintes, internautas da nossa Web Rádio Fraternidade. É uma alegria receber vocês aqui mais uma vez para o nosso programa. Programa de número 148, a Divina já está chegando ali para acompanhar conosco esse trabalho que a gente faz pensando em você, que está aí do outro lado, na sintonia da nossa emissora do bem. Divina, muito boa noite para você.
2: Boa
0: noite, Rubens. Espera <risos> aí, Divina, a gente tirou o cabo. Agora mesmo a gente volta e você dá uma boa noite. Deixa eu chamar os meninos. Muito boa noite, Sâmia, boa noite, Elahá, seja bem-vindo.
3: Você primeiro,
4: Sâmia. <risos> boa noite, Rubens. Divina, boa noite, Elahá. E muito boa noite a todos os irmãos que estão esta noite acompanhando este pinga fogo.
0: Sei lá. Ha. Seu microfone te tá desligado. Eu trocar, deixa eu
3: trocar aqui. Deixa eu trocar aqui a minha manchete. Eu
0: então, troca só a manchete. Fala aí
3: enquanto eu vou trocar.
0: Então, troca, vai. Ao vivo é assim mesmo, vai, troca tranquilo, vai. Odivina, chega aqui para você dar uma boa noite. Enquanto a gente...
2: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, Sâmia, o Jorge, ao Rubens, né? Que a gente possa ter um programa... Cheio de muitas bênçãos, né? Aprender um pouco mais e seguir a nossa jornada aí, evolutiva.
0: Agora o seu boa noite, Jorge.
2: Agora sim, olha
3: a minha manchete embaixo do meu nome, tá vendo?
0: Tá chique, viu, Sam? Você viu? Ele tá chiquérrimo. Tá? Então tá, você viu que eu coloquei Ai. a logo da rádio rodando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
3: Está tá girando agora, né?
4: É, você viu? Está <risos> girando aqui no meio da, da sala. Aqui.
3: <risos> Muito bom. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa, boa noite, Sâmia. Boa noite a todos os companheiros ligados conosco. Boa noite, companheiros do Brasil e do mundo ligados na nossa live. Boa noite, Ângela Maria Stefanini. Boa noite, Olga Wilde. Sejamos todos bem-vindos a mais um programa. Programa de número 148 do Pinga Fogo, através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
0: Isso mesmo, Jorge. Sâmia, vamos fazer a nossa prece. Vamos, Jorge, fazer a nossa prece, agradecendo imensamente a Deus, por nos dar essa oportunidade da gente se encontrar para refletir, para estudar, para estar junto com os nossos amigos nesse processo evolutivo. Que o nosso programa, Senhor, seja um instrumento Teu, ajudando aqueles que aqui buscarem esclarecimento, buscarem uma palavra amiga, que a gente se coloque como instrumento da tua mensagem, em especial nosso amigo Jorge, sendo intuído por ti, Senhor, a trazer não só esclarecimento, mas ajudar os nossos amigos, muitas vezes em aflição, em dúvidas, que a palavra dele, do nosso amigo Jorge, possa refletir o teu amor também, Senhor. Sob a tua proteção e sob o, sob o teu amparo, nós começamos a edição número 148 do Pinga Fogo, que assim seja. O o que, é que você preparou para a gente hoje, hein?
4: Rubens, nós estamos no mês da mulher, né? Está chegando aí o Dia Internacional da Mulher, e eu pensei em trazer, falar um pouco sobre a mulher que é idosa né, na, na, na idade física, que já viveu boa parte da sua vida, e muitas vezes hoje vive só. Hoje vive da saudade, das lembranças, dos erros e acertos da vida. E esse poema fala sobre isso. Ele se chama No Balanço da Vida. Na noite da vida, a cadeira embala a saudade. Do céu ilumina a saudade o sereno luar. Luar que conhece suas mais escondidas verdades. E a ela inspira lembranças que a fazem chorar. E este é o futuro de volta dobrado a teus pés. Futuro que hoje é passado, que amores levou. Mexeu-te, rasgou-te, feriu-te, te fez quem tu és. A mais bela rosa, brilhando perfumes de amor. Teu corpo cansado te embala preciosas lembranças. Teus olhos lagrimam a saudade que ao hoje chegou. do amor balançando teu berço de tenra criança, criança que vive em teu corpo, que o tempo
2: encurvou.
4: Tua alma tão viva procura em cada passado os rostos queridos, os filhos buscando teu ninho. O amor, o marido, nas lutas tão martirizado, e o bálsamo ao fim de outro dia, unidos, unidos. Recordas Porra. a casa pequena e a mesa em jantar, onde os corações de tua alma juntavam-se a ti, qual o prêmio da vida as dores de cada lutar, fazendo-te vencer o medo de não conseguir. Mas lembras os anos sem trégua às vicissitudes ferindo as vidas que tanto quisestes poupar. Levaram-te a mil desafios, escolhas tão rudes, que o amor no teu peito cegou-te, fazendo-te errar. Te inunda de serenidade, as lembranças queridas se unem às lembranças feridas, querendo ensinar que a vida é feita de escolhas, e que a escolha escolhida é sempre acertada, se erramos tentando acertar. Por isso, acolhe teu ontem dobrado aos teus pés, aceita teus erros, a vida já te perdoou. Foi tu e só tu que escolheste ser hoje quem és, a mais bela rosa, brilhando perfumes de amor. Muito obrigada.
0: Que lindo, Samir. Maravilha, viu? Ó, gente, a gente acabou de postar no link no, no chat aí o link para você acessar o poema, tá lá em Saga das Almas. É lindo, lindo, muito bonito, né, Jorge?
3: Sem dúvida nenhuma. Essa beleza de fazer a reflexão do errado, do erro, do acerto e depois, na síntese de tudo, dizer que a escolha foi sempre acertada, se a gente escolheu acertar, ainda que errando, isso retira de nós um peso muito grande, sabe? Porque muitos é. nós carregamos culpa, 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 mas quando a gente faz as coisas querendo fazer o certo, ainda que erre, a lei tem misericórdia dos nossos passos. Diferente de quando nós intencionalmente realizamos o mal. Então, que aprendamos a conviver com o nosso passado, com as nossas fragilidades profundas, tendo a certeza de que Deus nos reserva sempre o invariavelmente o melhor. Muito bonito,
0: Sábia. Lindo. Sábia, acrescentaria mais alguma coisa nesse que o Jorge falou?
4: É estranho como nós temos uma facilidade de carregar culpa. Culpa por tudo que acontece ao nosso redor, principalmente com a família. E a ideia foi essa mesmo, ela. Não tem como nós chegarmos no tão avançado da vida, depois de criarmos os filhos, achando que acertamos tanto. Sempre vai haver aquela lembrança aqui em que a gente vai poder dizer, deveria ter escolhido diferente. Mas, para Deus, a intenção tem um poder impressionante. Se a intenção foi acertar, isso não é um erro. O erro é quando a gente escolhe errar, né? quando a gente escolhe o mal, quando a intenção é prejudicar. E se a intenção é o amor, não tem como ser um erro.
0: Oh, Sâmia, muito obrigado pela participação, né, Divina?
2: É verdade, Sâmia. É... Esse poema me marcou muito, né? porque eu fiquei aqui pensando em tantas mulheres né? que já passaram na minha vida, que está na minha vida, né? quantas mães e quantas histórias. Né? E o quanto essas histórias são importantes né? para tantas pessoas. Muito lindo o seu poema, adorei muito, gostei muito, tá?
0: Ô, Sâmia, depois nós vamos fazer um programa só para refletir os poemas da Sâmia, né, Jorge? Sâmia, <risos> <risos> obrigado, viu?
4: Uma hum. alegria
0: ter você com a gente aqui.
4: E eu agradeço a Jesus por tudo que permite. Gente, muito bom estar com vocês, até a próxima, se Deus quiser.
0: Tchau, tchau, obrigado, Sâmia. Tchau, gente. Então, gente, vamos seguindo então com o programa Pinga Fogo de hoje, edição número 148. Jorge, vai fazer meu aniversário mês que vem, viu? Eu lembro que a gente começou no dia 13 de abril. Seu é microfone.
3: Nós fazemos aniversário no aniversário da Divina, 13 de abril.
0: Tá vendo lá? Eu falei para ele que ele está. Eu não convertei com ele. que Ela falou que não era para mim falar para ninguém com o aniversário dela, que dia mesmo? 13. 13 ah, tá de abril. Bem. Dia que o Pinga Fogo, faz aniversário. É. Mas vamos lá. Gente, vamos lá, vamos aproveitar o programa. Vamos seguindo aqui, né? Porque tem muita pergunta boa hoje, Jorge, para a gente refletir. É, a pergunta que chegou pra gente, que eu queria que você começasse, é, Jorge Alarrá, canto. Vamos começar aqui. Jorge, eu peço a você uma palavra para a minha querida Nora. Ela e meu filho moram nos Estados Unidos. E aí ela conta a história que aconteceu com eles, Jorge. Com o intuito de obter uma informação profissional, minha nora buscou por uma consulente conhecida na cidade onde moram. Ocorre que essa pessoa disse para minha nora que ela ficaria viúva em quatro anos. Ou seja, que meu filho iria desencarnar em quatro anos. Isso, claro os deixou abalados e inseguros. Como trabalhador estudiosa da doutrina, que sou há muitos anos, ponderei com eles que esse tipo de informação não deve ser valorizada, que a melhor inspiração que podemos ter deve ser através da prece, do evangelho no lar, da fé etc. Mas eu peço a você que, por favor, direcione uma orientação para eles, com suas palavras sempre ponderadas e consoladoras. Alcione, de São Paulo. A nora dela é a Débora e o filho, Bruno.
3: Olá, Alcione. Boa noite para você. Olha só, a grande pergunta que tem que mover as revelações espirituais que a gente recebe, mediúnicas, é isso me equilibra ou me desequilibra? Isso faz sentido ou não nas nossas vidas? Porque, repara, um espírito trazer para mim uma revelação de que fulano vai morrer em quatro anos, qual é o sentido que tem disso? No que, que isso me ajudaria? Se, de repente, a gente precisa ter um preparo para essa questão...
2: Está né?
3: gente... vazando o áudio. Se, se existe de certa maneira uma, uma necessidade da gente tomar um preparo para a desencarnação de um ente querido, então a gente se aproxima da doutrina espírita, um livro espírita chega nas nossas mãos, a gente começa a ter experiências mediúnicas. Começa a ver pessoas desencarnadas para ir devagarinho alargando a nossa compreensão para que a gente compreenda que é, a vida espiritual é a verdadeira. Mas alguém chegar de chofre e dar uma informação dizendo que alguém vai desencarnar em quatro anos é uma informação que não nos ajuda. E que pode ser instrumento até de perturbação. Então, como é que a gente mede se isso veio de uma fonte boa ou de uma fonte ruim? Qual foi o resultado da informação na minha vida? O resultado da informação na minha vida foi que eu me desequilibrei, eu entrei em depressão, eu me desestruturei, então não fez bem. Ah, então não deve vir uma informação de... Para algumas pessoas funciona para algumas raras pessoas que já possuem uma fortaleza de espírito maior, a notícia que vem num sonho, que vem num detalhe, pode fazer com que, de repente, esse indivíduo se prepare melhor para a partida de um ente querido. Mas, se o um Espírito Superior vai dar uma notícia, ele primeiro olha para quem ele vai mandar a notícia. Isso vai ajudar ou não o meu protegido? Senão, eu não vou mandar. Então, muito cuidado com as notícias que nos vêm e que nos desarmonizam espiritualmente. Os Espíritos superiores não têm o menor interesse de desequilibrar as pessoas. E informações fechadas, marcando de maneira muito rígida prazos e datas, são sempre indícios de mistificação, conforme o Livro dos médios item 267, parágrafo oitavo.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a Divina vai trazer para a gente a pergunta.
2: Divina, a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Nilce Figueiredo. Tenho uma síndrome de Stiff, né? É, person ou seja a síndrome da pessoa rígida. Qual é a visão da doutrina espírita em relação a esta síndrome? Obrigada, muita luz para todos.
0: Você pode falar de forma geral de outras, de outras situações. Sim.
2: Sim.
3: É, é, existem síndromes que elas alcançam os aspectos mentais. E existem outras síndromes que alcançam apenas os aspectos físicos. Determinadas síndromes que... Estão relacionadas com um, fragilidade dos ossos, condição de mobilidade, com rigidez, né? o esqueleto vai se solidificando, se, se enraizando um no outro, produzindo a rigidez das forças. Então, é, as doenças de caráter físico e que não alcançam a parte mental elas podem ser tanto uma prova, como uma expiação ou uma missão. Todas as experiências que não alcançam a doença mental, elas podem ser vistas como missão, expiação ou prova. No caso específico da Terra, em função de sermos espíritos ainda muito atrasados, a maior parte das nossas doenças elas estão relacionadas com aspectos expiatórios mas não está isento de possibilidade que alguém atravesse uma doença ainda que bastante dolorosa, mas de cunho provacional, em função das experiências que, de repente, determinado indivíduo atravessa no campo das provas e não no campo da expiação, por ser uma alma ainda iniciante em termos evolutivos. Nós não somos, tipicamente, espíritos em processos assim, muito provacionais. Então, a, a expiação acaba sendo a tendência maior, mas pode ser também missão. Existem muitos Espíritos que vêm com determinadas deformidades físicas, vêm com determinadas dificuldades em termos de vida, pobreza, miséria mesmo, é, dramas familiares terríveis que não são necessariamente expiações. São processos de missão, mas missão? Sim, para mostrar aos homens como se pode viver sem se desesperar quando se tem a certeza de que a vida imortal é a verdadeira. No caso específico que você trata, a expiação se apresenta como sendo a condição mais provável. Mas independente do que ela seja, se ela é missão ou expiação, o grande indicativo que pode dar a nós é a serenidade do Espírito diante da aprovação. Se o Espírito se revolta, se rebela, se volta contra Deus, odeia, não aceita, se angustia, deprime, é muito típico de expiação. E quando ele acolhe de maneira serena as condições que a vida lhe traz, é mais propenso a ser um processo missionário. Então, dentro dessas circunstâncias, Independente de ser prova, expiação ou missão, o que nos compete fazer? Ler no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, a mensagem chamada O Bem Sofrer, para que nós saibamos aproveitar o sofrimento, e não só essa síndrome, mas todas as demais circunstâncias da vida. Saber aproveitar as lições que o sofrimento nos oferece, para que nós não nos distanciemos de Deus mas que fortaleçamos os nossos vínculos espirituais pela compreensão de que essas experiências podem ser fundamentais para o nosso reerguimento espiritual. Recomendo, assim, portanto, a leitura dessa página e uma reflexão profunda sobre todas essas coisas e uma análise de como que você se comporta diante da prova para que a resposta venha de você mesma. Se é um processo missionário, pela serenidade, ou se é um processo expiatório, pelo amargor que a síndrome possa estar produzindo em você. Trabalhe dentro dessa perspectiva e faça tudo o que você puder para aproveitar a experiência no sentido de você sair daqui muito melhor do que você chegou.
0: Muito bem, eu ouvintes, internautas, eu queria aproveitar e saudar o pessoal que está acompanhando a gente pela, pela Web Rádio Fraternidade, está ouvindo o áudio que segue pela rádio. Muito obrigado a vocês, obrigado a cada um dos parceiros que somam conosco nessa transmissão. São inúmeros os parceiros que se juntaram conosco, agradecendo a TV que disponibilizou o seu servidor para que a gente encaixasse todo mundo lá. Ô Jorge, a próxima pergunta... Veio de uma internauta é, que queria que se ajudasse ela a entender isso aqui. Ó. Conheço uma pessoa que ajudou o próximo fora da sua convivência. Mas dentro do lar, com aqueles que convivem, se manifesta completamente diferente. É agressivo com a mãe idosa, uma hora está bem, outra hora começa a gritar eu gostaria de saber se o bem que essa pessoa faz para outras pessoas pode diminuir o mal que se faz com aqueles mais próximos da convivência ele estará realmente fazendo bem é a dúvida do nosso da nossa internauta ou do nosso internauta
3: tudo contribui para o resultado final das condições espirituais de cada um de nós se esse indivíduo trata mal a família e trata mal do lado de fora, ele fica numa condição muito mais crítica. Se ele trata mal dentro de casa e trata bem do lado de fora, ele tem alguns atenuantes, mas é evidente que o grupo primeiro e mais importante para que a gente faça esse fenômeno de convivência é o grupo familiar. Não faz o menor sentido a gente considerar que a família é menos prioritária do que o grupo externo ao lar. Não tem sentido. Porque se fosse assim, Deus teria errado. Ele me deu para conviver um grupo que eu não preciso conviver. Então, exatamente esse é o arranjo que a espiritualidade faz. Ela vai reunir dentro do lar exatamente os Espíritos que precisam conviver os Espíritos que estão dentro da mesma família são Espíritos que se conhecem do passado. Eles podem ser parentes, mas eles não são iguais. Um é um lápis, um é uma caneta vermelha, um é um marca-texto, um é uma caneta preta, outro é uma caneta azul. Cada um é uma coisa diferente. E é essa capacidade de conviver com os chamados desiguais que vai promover em nós a possibilidade de amanhã vivermos num lar harmônico. O que, que acontece às vezes conosco? Eu disse, não suporto minha família. Eu odeio minha família. E eu quero ter uma família melhor, mas eu não faço por onde merecer. É daquilo que o um homem planta que será justo colher. Então, não faz sentido que eu queira fazer a colheita de algo que eu sequer semei. Onde estão os méritos para que eu receba a família que eu gostaria de ter? Ele tem méritos de fazer algo para fora? Sim. Mas ele caiu na medida em que ele não conseguiu trabalhar as emoções com a família mais próxima, né, com o seu grupo familiar. Ainda que a gente não consiga amar um pai, amar uma mãe, porque podem ser difíceis amargos, narcisistas ou coisa parecida, o mandamento nos determina honrar, então a gente cuida, a gente pelo menos respeita se não consegue amar. Mas nunca, jamais poderá o Espírito justificar que ele não trata bem seu pai e sua mãe e que a ação que ele faz fora do lar venha a compensar ou anular o desamor dentro de casa. Pode atenuar, mas o primeiro grupo é a família.
0: Muito bem, Jorge, larra ouvintes, internautas, uma alegria poder estar aqui com vocês, a gente fazendo esse pinga-fogo. Um abraço para o Antônio, para a Claudina. Que acabou de bater uma foto, está assistindo a gente aqui em Uberlândia. Um abraço para vocês. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: A próxima pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, sou de Ourinhos, estado de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Em uma reunião mediúnica, um espírito atrasado que só pensa em fazer o mal, que se compra apenas no mal, se comprasse né? compras apenas no mal, com essa passagem no centro, quando recolhido pela espiritualidade, Benfeitora, em que local no mundo espiritual ele será conduzido, já que na casa de meu pai há muitas moradas?
3: Nada determina que um atendimento mediúnico feito na mesa curou um espírito do seu desejo de fazer o mal. Assim como nós, muitas vezes, podemos ter um aconselhamento de alguém e podemos dizer, é, realmente, eu estou errado, eu eu vou mudar. E não mudarmos, continuarmos depois. Sabe, o que saiu de uma coisa, tava, era maluco quando eu falei aquilo, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo e acabou-se. Assim como a gente pode sofrer uma influência e depois voltar para a conduta equivocada, um espírito sendo assistido na reunião mediúnica não pode. Não é porque um atendimento foi feito que curou o espírito. Às vezes a gente recebe entidades perversas ou que estão se debatendo e aí ela se acalmam. Não, vai, aí adormece, conduz. Ele vai adormecido para o mundo espiritual. É possível que ao despertar pelo acolhimento, pelo envolvimento, pela assistência ele permaneça no local de socorro. Mas pode ser que não, pode ser que ele volte para o local onde ele estava. Que ele não aceite a disciplina do ambiente onde ele estava. Eu citaria aqui como exemplo o caso de Jerônimo, do livro Memórias de um Suicida, que não aceita as orientações da instituição que ele está acolhido, e ele então decide, para visitar a família, fica completamente desequilibrado e tem que ser recolhido numa outra instituição, o isolamento, saindo do hospital. Citaria o livro Memória de, é, Nas Fronteiras da Loucura, em que uma entidade, um rapaz drogado assistido durante o desencarne é levado para o posto de socorro, mas durante a autópsia ele tem tanta vinculação com o corpo físico que ele se desespera na autópsia sentindo as dores enquanto os outros companheiros que estavam com ele no carro não sentem. Só ele. E ele, então, num grito desesperado, desaparece do hospital e vai ao encontro do corpo que estava sendo cortado. Então, você vê que os mentores, eles não têm o interesse de enclausurar os espíritos. No livro Painés da Obsessão, o caso Fernando, ele era um antigo dono de engenho que está desencarnando e os mentores estão ali para fazer o desencarne dele, quando eles estão começando, chega a turma de obsessores e leva o espírito da frente dos mentores, porque ele conecta com os obsessores e vai embora. Então, os mentores eles não interferem no livre-arbítrio dos homens. Eles atuam, acolhem, tem a reunião mediúnica, é sensibilizado, e ele pode ser recolhido. Aí, você Para onde ele vai? Para um posto de socorro para um hospital do mundo espiritual, onde ele pode permanecer ou não, a depender da rebeldia e da insistência na prática do mal.
0: Muito bem, Jorge Alahal, ouvintes. A Divina teve que dar uma saidinha, mas já já ela está com a gente aqui na sequência do programa. E a gente vai seguindo, então. Ô, Jorge, a próxima pergunta ela foi feita... Por um irmão que está nos acompanhando. E é a seguinte. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 1, está lá. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. A pergunta que o nosso ouvinte apresenta é a seguinte, ó, minha pergunta é a seguinte, Jesus voltará?
3: Essa, essa parte do evangelho, chamada de parousia, que é o conjunto de pensamentos sobre a segunda vinda do Cristo, ela é muito sustentada pelos pensa pelas correntes cristãs, mais ortodoxas, mais fundamentalistas, aquelas que estão mais ligadas ao texto bíblico. Os judeus dizem que o Messias virá uma única vez, e que, onde ele vier, vai criar um reino de glória que não vai terminar nunca. Como Jesus, quando veio, não criou isso, então, eles dizem que Jesus não é o Messias. Não, ele só vem uma vez e vai criar a glória. Os cristãos dizem, não, ele vai vir duas vezes, porque quando ele não veio em glória ainda, ele vai ter que vir em glória, e não veio. Então, levanta-se uma série de hipóteses sobre a segunda vinda de Jesus. E o que é que a doutrina espírita tem para falar sobre a segunda vinda dele? O que os evangelhos no capítulo 24 e 25 de Mateus apresentam no chamado sermão profético é que quando o Senhor vier, todo olho o verá. Ele não dirá quando vem, ninguém sabe quando ele vem. Ele virá como ladrão, ninguém sabe a hora que ele chega. Então não há notícia de quando que o Senhor chega e ele quando vem, todo mundo vê. Se a terra é redonda, não dá para todo mundo ver. Então, ele não pode vir como uma pessoa. Ele tem que vir como uma ideia. O retorno de Jesus, na verdade, é uma frente de ideias na qual o seu pensamento toma a humanidade. Essa é a segunda vinda do Cristo. E se ele vem uma segunda vez, é porque ele teria saído da Terra, sim. Houve um período em que houve um esquecimento da mensagem de Jesus mensagem foi pregada, depois ela é esquecida. E conforme diz o capítulo 14 do Evangelho de João, logo em seguida dessa passagem, você está lendo, ele mandaria um outro consolador que faria lembrar tudo que ele havia, sido, havia dito, então foi esquecido, e ensinar aquilo que as pessoas ainda não sabiam. Então, o segundo consolador é a volta do Cristo. Jesus retorna com o outro Consolador que vem para ficar eternamente convosco. Ah, então todo olho vai ver, porque não é uma pessoa, é uma ideia. Então, cada coração que se converte ao bem, não precisa ser espírito. Cada coração que decide perdoar, não precisa ser espírito. Cada alma que se volta a fazer o bem, a amar, a perdoar, a buscar a espiritualidade da vida, que descobre as leis do universo e que se volta para o entendimento do amor como a verdade única para as nossas existências, quando nós alcançamos esse grau de compreensão das coisas, automaticamente, Jesus voltou para nós. Jesus está vivendo no nosso coração. Quando cada um faz isso, o Cristo vai voltando. Nós estamos vivendo o um período do retorno que não tem aviso. É cada um palmo a palmo, coração a coração, Jesus voltando e ensinando aos homens as verdades espirituais. Numa linguagem mais espírita se poderia dizer o mundo de regeneração com os ideais superiores que ele representa, é o retorno de Jesus ao mundo pela implantação de seu reino sobre a terra.
0: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com Pinga Fogo, a edição número 148, 6 de março de 2023, final de semana a gente vai estar em Curitiba para cobrir a Conferência Estadual Espírita do Paraná. A gente vai é estar sim. lá. É, vai estar lá no Teatro da Federação Espírita do Paraná, onde vai acontecer o evento. A gente vai conhecer lá e vai ajudar a levar para você que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo mais esse evento. O Jorge, a ouvinte que nos escreveu diz assim: ó, faz mais de um ano que eu comecei a estudar o Espiritismo e, consequentemente, descobri. Você no YouTube. Estou muito agradecida a Deus pela pela oportunidade de conhecimento que você tem ajudado ela a ter, né? Mas ela diz o seguinte, olha, é... deixa me pegar aqui. Eu sou católica praticante fervorosa e convicta da doutrina que jamais abandonarei, mas pretendo continuar estudando o espiritismo pois nele encontrei muitas respostas que há tempos eu procurava mas há uma resposta que ainda busco porque eu nasci com uma fobia terrível de escuro e um pavor tremendo de ficar presa em lugares fechados como elevadores e aviões terei de passar toda a tua existência com essas fobias Poderia ter acontecido de, em outra existência, eu ter sido sepultada viva, por exemplo? Ela é professora lá em Porto Feliz, São Paulo, a nossa, a nossa ouvinte.
3: Opa, Porto Feliz, essa cidade foi muito comentada durante a pandemia. Muito bem, boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. A gente fica muito satisfeito com a sua presença conosco aqui. Antes de responder, eu quero dizer uma coisa. Não precisa abandonar o catolicismo. Ninguém precisa fazer nenhuma ruptura para ser bom. Existem tantas coisas extraordinárias que o catolicismo nos ensina. A gente pode ser bom, pode aprender a amar o próximo, a perdoar, a viver em paz. Então, não é necessário nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de quebra. Isso é um fenômeno que, se tiver que acontecer, se tiver que se dar, será um fenômeno natural. Pelo processo bem simples da própria vida, sem que exista nenhum tipo de violência nesse sentido. Então, siga a sua vida com o seu coração em paz, estudando a doutrina espírita, encontrando as respostas que você quer e tendo a condição de entendimento da vida de maneira diferenciada. Com relação à pergunta sobre a razão da sua claustrofobia, pode ser uma claustrofobia ou pode ser uma nictofobia. A claustrofobia é quando é ambiente fechado. Claro, o escuro trancou a porta, minha agonia. E a nictofobia é o escuro. A porta pode estar aberta, apagou a luz, e dá muito medo. Então tem a nictofobia e tem a claustrofobia. Você disse que procura entender a razão disso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é se não existem raízes disso na infância. A doutrina espírita ela não precisa, obrigatoriamente, se remeter à encarnação anterior para entender determinados fenômenos que o homem passa. Existem muitos dramas que a gente atravessa que estão com as origens nessa própria existência. Nós, conforme diz Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, só devemos nos recorrer à existência anterior quando não existirem causas na vida atual que justifiquem o que está acontecendo. Então, primeiro, a gente vai olhar a existência atual. Existiu alguma história na infância? Pergunte para os seus pais, seus irmãos mais velhos, se seus pais já tiverem partido. Se você alguma vez ficou preso em algum lugar, se houve algum trauma nesse sentido, se houve alguma história no presente em que isso tenha se dado. Se não tiver existido nenhuma situação desse tipo, então é que a gente vai para uma encarnação anterior. E aí, uma possibilidade, o sepultamento vivo é uma possibilidade, é uma, é uma, é uma possibilidade né? bastante comum nessas circunstâncias. Mas eu quero dizer a você que não é necessário que você passe o resto da existência com essa angústia. Existem muitos terapeutas que tratam as questões de fobia, são especialistas em fobia. Muitos até fazem regressão para encontrar o momento do trauma que pode estar nessa existência, num período da infância remota, um, dois aninhos que a gente não lembra mais que pode ter acontecido. E ele vai pedir para você voltar. Quando você voltar, pode ser nesta ou pode ser em outra existência. E aí você vai viver essa história vai ver que ela ficou para trás. O que os terapeutas costumam fazer é permitir que a pessoa tenha contato com a história que gerou o trauma, para que ela perceba que aquilo ficou no passado. Ah, não, não realmente aconteceu, mas não era isso. É porque eu fiquei presa num quarto, é porque eu fui enterrada viva, mas foi da outra existência. E aí, consegui fazer uma pacificação do hoje como ontem. O que eu aconselharia a você é procurar um terapeuta que trabalhe com essa parte de TVP, terapia de vidas passadas. Aí ele vai fazer uma regressão, no momento que for preciso, para esta ou para outra. Eu não diria nem TVP, mas um hipnólogo que trabalhe, um terapeuta que trabalhe com regressão de memória. Não necessariamente do passado, mas regressão de memória, para encontrar o nó dessa história. De preferência, um reencarnacionista para ajudar se a história não estiver nessa existência, mas estiver em outra. Portanto, acho que esse seria um bom caminho para você, e quero dizer da minha grande satisfação de ter a sua presença conosco essa noite aqui. Muito obrigado.
0: Muito bacana. E a gente vai ver o pessoal comentando aqui, que também é católica, mas está estudando Espiritismo. E é isso que o Jorge falou. A ideia é que você seja uma pessoa de bem, aonde você estiver, isso já está valendo, né, Jorge? O importante é ser uma pessoa do bem, sempre. A próxima pergunta, Jorge, é a seguinte. Se uma filha nasce com uma doença genética que foi oriunda do gene dos pais, seus pais têm culpa nas provas da encarnação dessa pessoa que nasce com a doença? Nesse caso, até essa doença genética herdada, exemplo, o pai possui um gene mais assintomático da doença e o filho nasce sintomático. Seria planejada no mundo espiritual para a reencarnação desse filho?
3: Vamos colocar aqui um caso de acondroplasia, que é o caso de nanismo. O pai tem nanismo. Ah, não! A mãe é normal. A mãe é normal, não tem nanismo, mas o pai tem. E aí os dois, ou ao contrário, a mãe tem nanismo e o pai não tem. O certo é que o casal um tem, outro não tem, e a criança nasce com. Quando a criança nasce com essa é, característica, com essa síndrome da condroplasia, que eu estou colocando essa, mas pode ser qualquer uma síndrome, pode ser hemofilia, pode ser outra, qualquer doença de caráter de síndromes cromossômicas, você tem que considerar que a criança foi encaminhada para essa família em virtude das circunstâncias genéticas que os pais poderiam oferecer. Então, eu tenho a possibilidade de nascer de um casal e ser ou não ser afetado por uma determinada síndrome. Se, de repente, um, um casal tem um filho e esse filho que ele tem não apresenta a síndrome, é porque nas condições espirituais da genética que a gente bem conhece, ele vem com um planejamento para que isso não tenha. Existe um fenômeno dentro da genética chamado expressão gênica. É uma condição que os cientistas estudam, onde o gene que tem a possibilidade de trazer uma determinada enfermidade está presente, mas ele não se manifesta porque falta o gatilho que ativa o gene. Então o indivíduo renasce com uma determinada característica num, num loco do, do, do determinado cromossomo, mas essa característica não foi ativada. Ele, ele não tem, ele traz a propensão, mas ele é assintomático. Quando ele tem um filho, no filho que ele tem aquela doença se manifesta. Então as doenças, na verdade principalmente quando elas são de relevância para o Espírito, elas são escolhidas antes do Renascimento e os pais são escolhidos exatamente porque eles possuem o material genético que o Espírito precisa para que ele encontre a prova que ele está necessitando. Então, preciso de um pai assim, qual ah, esse aqui? Então, vamos oferecer esse casal porque ele traz a síndrome que vai oportunizar ao filho a experiência que ele tanto precisa.
0: Muito bem, Jorge Alahal, ouvintes, internautas. Este é o Pinga Fogo, edição número 148, 6 de março de 2023. Tem água aí? Quer sair para beber uma aguinha? Tá tranquilo? Tem aí, ah, tá você ganhou. Uma... Tá certo. Então vamos lá, Jorge. Meu pai tem 90 anos e já com a saúde debilitada por causa do Parkinson, que foi diagnosticado recentemente e também com câncer agressivo no estômago. Os familiares têm dúvidas se contam ou não para ele sobre a gravidade e o estágio avançado da doença. Tememos que se contarmos ele vai entrar em depressão e acelerar o seu desencarne. O amigo elarra é favorável à família falar ou não sobre a doença ao enfermo? Obrigada.
3: Qual é a mudança No tratamento dele Que ele vai impor se ele souber Ele Não vai mudar nada Só vai piorar o estado dele Porque vai afetar psicologicamente A ele No meu entendimento A gente deve dizer que ele está doente Não é? não, o senhor não tem nação O senhor está doente E a gente está investigando para ver o que é Os médicos estão vendo, ninguém sabe ainda o que é Mas se disser para ele Pai o senhor está com um câncer agressivo e vai morrer. Em quatro meses ele vai desencarnar. Então a gente não vai ajudar em nada falando para ele, mas não deve também dizer: não, o senhor está saudável, isso, vai ver 120 o senhor está doente. Você senhor tem que se cuidar, tem que tomar medicação, vai ter que fazer radioterapia, quimioterapia. Tem que fazer o trabalho todo, tem que ser feito, pai. Você tem que disciplinar, porque a gente quer que o senhor esteja conosco, mas o senhor está doente, não sendo necessário dizer toda a verdade. E aonde fica a questão da verdade? Aonde fica o sim, sim, não, não. É que existe verdade com amor e verdade sem amor. A verdade sem amor, ela é muito dolorosa e não vai ajudar... Uh, em nada ele saber toda a verdade Aos 90 anos de idade se o câncer já é agressivo Eu diria que é mais importante a família se preparar para o desencarne dele Resolvendo as pendências emocionais que tem De pedido de perdão, de oferecimento de desculpa De pacificação das relações Porque se ele está nesse quadro ele vai desencarnar em breve tempo. Então, aconselho que a gente se prepare e que os irmãos se preparem, com um detalhe. Cuidado, porque quando os pais desencarnam, principalmente a mãe, os filhos afrouxam seus laços. Cuidado para que a partida do pai não afaste todo mundo e se desintegre o sentido de família.
0: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A próxima pergunta é a seguinte... Jorge, sobre a reencarnação de chifópagos, sabemos que são, em, princ são, em princípio, Tem. espíritos alto, altamente comprometidos. Mas gostaria de saber se, por exemplo, os dois estão no mesmo patamar evolutivo, mas se um dos espíritos evoluiu muito mais se sujeitaria a voltar nessa condição para ajudar aquele para ajudar aquele amor que perdeu em enganos e erros a ponto de precisar dessa prisão temporária? O que evoluiu mais volta atrás e se sujeita a ver na situação de chifópagos para ajudar? Seria interessante você falar sobre isso, Jorge.
3: É... Talvez as pessoas não estejam acostumadas com essa expressão, chifópagos. É porque é, no passado houve dois gêmeos que nasceram ligados pela, por essa parte aqui do peito, o externo, que é apêndice chifóide. Então, quando eles estavam ligados cara a cara pelo peito, pela, pelo apêndice chifóide, pelo externo, eles foram chamados de chifópagos porque estavam ligados por essa por essa parte do corpo. E a gente depois começou a chamar os mais de siameses, porque em Sião também teve alguns casos de gêmeos e ficaram ligados por uma parte do corpo. E a gente acabou deixando muito de usar essa expressão chifópagos. E passamos a usa, usar mais siameses. Mas o que está se perguntando é os irmãos siameses, aqueles que nascem ligados por uma parte do corpo-cabeça, pelo tronco, pelo peito, uh, pelo lado. Daquilo que a literatura espírita nos apresenta, não há casos, eu pelo menos não conheço nenhum, de espíritos em condição espiritual distinta um do outro. Os casos relatados na literatura são sempre de espíritos que tiveram uma vinculação muito profunda no passado, negativa, e que, por esse motivo, acabaram renascendo, disputando o mesmo corpo. Nós temos um livro Contos e Apólogos, um capítulo chamado Na Seara do Ódio. Acho que é o capítulo 9 da obra, não tenho certeza, mas Na Seara do Ódio é o nome do capítulo. Ali tem um caso de duas almas que, por ódio, elas renasceram ligadas chifófagas. Então, é, uma alma sublimada se submeter a vir junto com outra, é, nunca vi. Nunca vi. Não é impossível, mas seria uma condição muito, muito significativa alguém vir nessa condição. Mas o fato de serem espíritos que têm dificuldade no passado... Não quer dizer que eles, ao conviverem aqui, se odeiem. Existem casos de convivência pacífica entre irmãos siameses. Agora, veja a dificuldade que é você estar o tempo todo tendo que negociar. Eu quero dormir? Não, eu quero ler. Eu amo fulano? Não, eu amo beltrano. Eu quero sair, eu quero ficar em casa. Tem que negociar o tempo todo, porque o outro também é, tem parte do corpo e leva ou não leva você para algum lugar. Isso é muito grave na, na psicologia desses casos. Então, você pode encontrar convivências pacíficas, porque, mesmo tendo traumas do ontem, esses espíritos conseguiram, ao reencarnarem, terem uma condição de serenidade que convivem satisfatoriamente bem. Porque até, se eles não se derem bem, vai ser uma convivência terrível, que eles não podem nem ser afastados uns do outro. E aí... É, casos de um espírito muito sublimado que tenha vindo para buscar o outro, já vi em muitas circunstâncias. Mas, na condição de irmãos siameses, não conheço nenhum caso na literatura.
0: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta que chegou para a gente é de um internauta que está acompanhando. Ele diz assim, Jorge, eu tenho familiares... É, na família, a quem devo muita consideração. E os mesmos são evangélicos. Sou espírita, faz mais de 18 anos. Mas, recentemente, passei por dificuldades que eles acham estar atreladas a eu seguir uma doutrina incorreta. Desejam fervorosamente que eu me converta ao protestantismo. Mas não tenho condições ideológicas para deixar de ser espírita. O que fazer para não ferir a suscetibilidade dessa parentela sem deixar de professar a minha fé?
3: Ponto número um. Não tente convencê-los de que você está certo ou certa. Evite ficar teimando. É, mas esse versículo, isso aí, mas você está errado não provoque a fé dos outros. A gente deve evitar ao máximo essas discussões estéreis sobre quem está certo, quem está errado, versículo tal. Porque isso, além de não colaborar, desgasta as relações. Se você vive num ambiente difícil, com pessoas que têm uma visão uh, religiosa diferente da sua, e com possibilidade de insistir com você para mudar a sua fé, não teme com ninguém. Não exponha explicitamente seus pontos de vista em termos religiosos. Ponto número dois. Esforce-se para ser um exemplo de moral. Quando a gente convive em ambientes familiares que tem mais de uma doutrina e, de certa maneira, a gente é cobrado vigiado, fiscalizado, é um indicativo de que é o nosso momento de testemunho. Entregue-se mais ainda ao bem, para que as pessoas enxerguem na doutrina que você trabalha um instrumento de transformação moral, um instrumento de mudança interior, de fortaleza espiritual. Ninguém está isento de sofrer Ninguém está isento de sofrer. Mas, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nós podemos ser muito mais resistentes à infelicidade, capazes de superar os golpes que a vida nos dá. Então, é, algumas correntes protestantes elas têm muito a ideia de que, se você segue aquela determinada visão, você será rico, próspero, saudável, longevo. Que é um pensamento muito presente em algumas correntes judaicas. Mas se você conseguir perceber que nem todos os que serviram a Deus passaram por essa condição de felicidade, será muito importante. Não precisa teimar com ninguém. Eu diria a você que você silencie e que você viva muito mais ainda o bem que você tem para viver. Seja ainda mais amoroso, mais afetuoso, mais espiritualizado, mais tudo de bom, para que eles leiam em você a doutrina a qual você participe não na sua fala, nas suas teimosias. E quando a aprovação chegar e eles disserem que você está passando por isso por conta da sua fé... Apenas responda que o Senhor tem mil formas de testar a nossa fé. E assim, todos os demais personagens da Bíblia foram testados. Utilize os conhecimentos que eles têm para dizer, Jó foi testado, Jesus passou pela tentação, na visão do protestantismo, Paulo de Tarso, todos os personagens deram seu testemunho na fé. E que você... Está vivendo o seu momento de testemunho e que sua fé inquebrantável lhe dá a certeza de que, mesmo passando pelo sofrimento, a força que vem de Deus é muito maior do que os golpes que o mundo possa oferecer.
0: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes, internautas, vamos voltando aqui. A Divina vai trazer para a gente próxima, a próxima pergunta, Divina.
2: A próxima pergunta é de Maria José Corte. Ela mora em Sobradinho, Rio Grande do Sul. Queria saber se Maria de Magdala e a mulher que foi arrastada na praça, Maria Madalena, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra são as mesmas pessoas?
3: Não, elas não são a mesma pessoa. Porque a história da mulher que está no capítulo oitavo de João, que é essa que é levada para a praça, e que Jesus dizia, tira a primeira pedra que tivesse sem pecado, ela é chamada de mulher adúltera. Se ela é uma mulher adúltera, ela é casada. Maria de Magdala, ao que se sabe, não tinha marido. Então, a mulher adúltera é uma que era casada e que teve um determinado episódio em que os homens levaram ela para a praça. Maria de Magdala está no Evangelho de Lucas, no capítulo oitavo. É a mulher da qual Jesus expulsou sete demônios. E não tem nenhuma referência dela, nem sendo considerada adúltera e nem tendo marido. Portanto, mulheres diferentes, histórias distintas.
0: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes, internautas. Olha só, o pessoal sempre, sempre pergunta, né? traz perguntas, e às vezes essas perguntas já foram comentadas pelo Jorge em programas anteriores. Então eu estava vendo aqui, né? teve uma pergunta para o Jorge falar sobre apometria. Aí a gente pesquisou aqui no site de busca, o Jorge já comentou isso. É só você acessar lá. A gente acabou de postar no chat, vai ficar bem fácil, você acessa... É... Programa pingafogo.com.br Programa pingafogo.com.br Vai cair na nossa página de pesquisa. Aí você digita lá, apometria. Vai aparecer o link para você clicar e escutar o Jorge falando sobre, sobre isso. Outra pergunta que apareceu aqui é do Edgar Armon. Também o Elahá já comentou. É só você digitar também o nome, Edgar Armon, que vai aparecer lá o link do programa, no exato momento em que o Elahá comenta sobre esses assuntos que a gente trouxe aqui agora comentando. Ô uh, Jorge, pode falar. É,
3: a Camilinha, ela trouxe aqui a, a, aquela informação na Seara do Ódio, é o capítulo 11 do livro Contos e Apólogos, eu falei 9, é o 11.
0: Ainda bem que a Camila está aí para te dar o suporte, para te ajudar a lembrar, né? porque é muita coisa é muita coisa. Vamos seguir, então, com, com o nosso programa, o Pinga Fogo. Deixa eu pegar a próxima pergunta que a gente vai, a gente vai trazer aqui para o Jorge. Vamos lá, Jorge. Próxima pergunta é a seguinte. É... Tenho muitas dificuldades em relação à minha ansiedade. Tenho passado por problemas de ordem psicológica. Não consigo me concentrar. Fazer uma leitura de 20 minutos é impossível. Estou em desespero. Quem pergunta é o Cristino Chagas.
3: É. O principal problema hoje da nossa sociedade, Cristina, é a ansiedade. Está sendo mais frequente do que a própria depressão. E a ansiedade, ela decorre de uma incerteza do amanhã. Boa parte dos casos de ansiedade que a gente vive é com relação ao que vai acontecer no dia seguinte. Nós temos medo de adoecer, medo de perder o emprego, medo do que vai ser da minha vida, medo do que vai ser dos meus filhos, dos compromissos que eu assumi e da, da vida louca que a gente às vezes leva e que, de certa maneira, a gente não consegue parar, e que não consegue nem sequer refletir, e que está devorando as nossas almas. O que a gente pode fazer para reduzir a ansiedade? A ansiedade vem da incerteza. Então, um dos grandes instrumentos para melhorar a nossa condição de certeza da manhã, para que a gente tenha mais serenidade, e esperança em dias melhores é a fé o melhor antídoto contra a ansiedade é a fé a certeza das nossas vidas aconselho você a procurar uma instituição de você participar de estudos não somente palestras ingressar numa casa para debater, discutir, aproximar-se da literatura, ler material espírita, sentir as verdades espirituais nas nossas vidas, para fortalecer em nós a certeza de que as nossas vidas se encontram nas mãos de Deus. Se eu pudesse dar a sugestão da, da leitura de um livro em particular, para fortalecer a fé, para diminuir a ansiedade e melhorar a convicção de que Deus está no controle das coisas, eu aconselharia a leitura do livro Renúncia, de Emmanuel, que pode ser emprestado, não precisa nem comprar, vai numa biblioteca espírita e pede emprestado, ele vai emprestar para você, para você ler, você consegue pela internet o livro Renúncia, se quiser comprar, compra, Formato digital, formato físico, não importa Mas é uma obra excelente Para reduzir os nossos níveis de ansiedade E solidificar a fé dentro das nossas almas Então, é uma dica para você Um grupo de estudo presencial numa casa espírita Leitura da obra Renúncia Um terapeuta também faz muito bem
0: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. A Divina vai preparar para trazer para a gente a próxima pergunta. Divina.
2: É, boa noite, amigos. Faço um tratamento espiritual à distância há mais de um ano. Comecei fazendo devido à enfermidade de meu pai, que acabou desencarnando em 25 de 4 de 2022. No caso, o tratamento era para nós dois, era para os dois, né? E eu continuei fazendo. Eu percebo que estou sem, é, sensível às intuições, às orientações durante o sono. E também é, a sentir a presença de espíritos. Às vezes, me atrapalha um pouco, porque nem sempre transmite paz, a ponto de não... Ter disposição para fazer o evangelho no lar, que faço duas vezes por semana. Ontem, estava na calçada de casa com os amigos. Quando olhei para dentro, vi claramente um espírito saindo pela porta da cozinha e sumindo. Era um homem jovem, estava com calça jeans clara e camiseta azul. Ele me olhou de lado e sorriu. Foi tudo muito rápido e nítido, bem real mesmo. Eu me senti tão bem com isso e olha que esses últimos dias estou um tanto agoniada, sem forças até para limpar a casa ou outras atividades corriqueiras. Seria esse homem um enviado de Deus? Nunca vi Nenhum parecido com ele. Ninguém parecido com ele.
3: É, na verdade, quando a gente instala um evangelho sistemático, como você está fazendo toda semana, duas vezes por semana, a gente atrai companhias espirituais que passam a participar do nosso evangelho. A gente cria, na verdade, uma espécie de posto de socorro espiritual no nosso lar. Então, as entidades espirituais das redondezas sabem aonde recolher o benefício da prece. Determinados espíritos que precisam ser envolvidos, aconselhados, assistidos, trabalhados, que desencarnaram ou que vão desencarnar naquela noite, muitas vezes são trazidos para o evangelho, ali permanecem, recebem doação de fluidos para que eles possam fazer uma transição mais tranquila, Outros já desencarnados que estão como que perdidos São levados para o culto do evangelho Para ali também receberem as orientações espirituais Que possam ser úteis a eles Então não é nada estranho que de repente um rapaz esteja na sua casa Em função do trabalho que você realiza Nada de estranho nisso O que eu gostaria de dizer para você É de uma outra coisa que você não comentou que é o seu desânimo em função do trabalho que você vem fazendo. Isso também faz parte das companhias espirituais que às vezes estão trazidas para o nosso lar. E se você tem toda essa sensibilidade espiritual, é bem provável que você também esteja registrando algumas entidades entristecidas, cansadas, abatidas, que são trazidas para o Evangelho exatamente para serem acolhidas e assistidas. Então, é, o que, que eu aconselho a você, se você tem toda essa sensibilidade? Nas horas que antecederem a realização do Evangelho no lar, que antecedem, disse depois, evite sair. Evite, ai, ah, vou fazer o supermercado rapidinho, vou, volto para fazer o Evangelho. Se você é muito sensível, não faça, já fique em casa curta as energias, porque assim sai na rua, aí o carro vem, dá uma fechada, você se desequilibra, se aborrece, uma dor de cabeça, chega em casa, nossa, não tô bem, não tô legal, porque exatamente isso pode ser um instrumento para que não aconteça o evangelho. Então, se você tem todas eu estou falando isso porque você é muito sensível. Quem não é tão sensível nem percebe nada, vai e volta e acabou. Se for um como eu que não sente nada, dá para fazer. Mas quem é mais sensível se preserve mais. Tá, mas eu vou chegar em casa, vou ficar fazendo aqui, olhando para a parede. Bota Música Espírita no YouTube. Bota a Web Rádio Fraternidade para você ouvi-la. Tem um Melhores Músicas Espíritas. Bote lá no YouTube, escreva Melhores Músicas Espíritas. Bote para ouvir. Ou Músicas Espíritas e deixe tocar. Web Rádio Fraternidade... Deixa tocar, deixa inundar sua casa das energias positivas, que vai ajudar você quando a hora do evangelho chegar, você está mais alinhada para fazer o trabalho melhor. Tá bom? E não há nada de singular no fato de você ter visto o Espírito. Se você vai estar fazendo essa tarefa duas vezes por semana, certamente os Espíritos estão visitando e celebrando com você esse conhecimento maravilhoso.
0: Muito bem, Jorge, Alahá, eu gostei, ó, para ficar fácil, nós temos quatro canais na Rádio Fraternidade, esse principal que o pessoal tá ouvindo o Pinga Fogo, e tem mais três que quando a gente não tem transmissão simultânea, tocam música. O Canal 2 toca músicas espíritas. E como, é que eu
3: acesso, como é que eu acesso o Canal 2?
0: Ah, você quer ver como é que você faz para acessar? Então, vamos hum. fazer o seguinte, vamos assistir esse vídeo.
1: Bem-vindo ao app da Web Rádio Fraternidade. Vamos conhecê-lo juntos nesse tutorial. No menu inicial, podemos selecionar qual canal queremos ouvir. Atualmente, a Rádio Fraternidade possui quatro canais, sendo o primeiro deles onde podemos acompanhar a programação principal. Experimente os outros canais e tenha acesso a músicas e palestras alternativas. Na parte superior do aplicativo, encontramos cinco botões. Caso você queira contribuir com a rádio, basta clicar no primeiro, você será direcionado a uma página com todas as informações que você precisa. Para acessar a livraria, basta clicar no segundo botão. Nela, preciosas obras de conhecimento edificante podem ser encontradas. Além de adquirir seu livro, você ainda contribui com o trabalho da rádio. Já para despertar na companhia da rádio, basta ativar o despertador do aplicativo, localizado no terceiro botão. Na primeira vez que essa função for selecionada, o aplicativo pedirá permissão para que essa funcionalidade seja ativada. Basta aceitá-la e programar o seu despertador. É possível que as configurações do celular sejam abertas, não se preocupe, basta voltar para o aplicativo da rádio. Você consegue configurar os dias da semana em que seu despertador ficará ativo e pode configurar o horário que deseja iniciar seu dia. O aplicativo abrirá automaticamente nesse horário e sintonizará na programação da emissora do bem na internet. É possível adicionar vários despertadores, o que também é ideal para não perdermos aquele programa que queremos ouvir. Ao fim do dia, quando nos preparamos para o sono restaurador, podemos ativar a função Timer, localizada no quarto botão. Com ela, conseguimos programar um tempo para que o aplicativo seja encerrado automaticamente, Dessa forma, podemos dormir tranquilos, sem nos preocuparmos em ficar com o som do celular ativo durante a noite. Se quiser compartilhar o aplicativo com amigos e familiares, basta selecionar o quinto botão, e utilizar o meio que você preferir. Já na parte de baixo do app, você pode ser direcionado para as outras páginas da rádio, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Youtube, o e-mail e o próprio site da Rádio Fraternidade. Se ficou com qualquer dúvida, mande-nos uma mensagem por onde preferir, acessando os botões na parte inferior do app. Ficamos muito felizes em ter você conosco. Web Rádio Fraternidade, a emissora
0: do bem na internet. Pronto, é só fazer isso.
3: espetáculo, Rubens. Ficou excelente esse vídeo,
0: hein? É, ficou bem explicativo, né? Muito bacana. Muito e para baixar, baixar, baixar o aplicativo, Jorge... É só os nossos amigos acessarem a loja de aplicativos do seu celular. O Android, o iOS, o Windows Phone. Bom, vamos e lá. É gratuito. gratuito. Você baixa e compartilha com os amigos. A gente está 24 horas. Você esteve aqui nessa sala aqui com a gente. <risos> ah, vamos lá, gente. Ó, próxima pergunta que chegou para a gente é de uma internauta. Ela veio por e-mail. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer sobre uma paixão que estou sentindo pelo meu colega de trabalho. Sou casada e ele também. Nós conversamos muito a respeito dessa paixão. Ele nega que está envolvido por mim. Porém, sempre que tem a oportunidade, fica me mandando mensagens. Falando de como sou linda, inteligente e até mesmo mensagens sexuais. Ele é espírita. Praticar, é, ele é espírita praticante, é a esposa dele também. Eu conheço pouco sobre a doutrina, mas o nosso desejo está sendo maior. Também não queremos magoar ninguém. O que faço? Estou muito apaixonada por ele. Essa, essa pergunta chegou aqui para a gente, Jorge, por e-mail, no e-mail da Rádio Fraternidade.
3: É... Essa é uma situação bem delicada, Rubens, porque ela não é incomum. O ambiente de trabalho é um ambiente que predispõe, muitas vezes, a esse tipo de sentimento e de envolvimento entre as pessoas. Mas a visão que a doutrina espírita tem sobre isso ela é muito clara, ainda que o mundo diga para nós que a gente deve é, procurar é, satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, que a gente não pode deixar as oportunidades passarem, e mais um conjunto de coisas que a nossa sociedade materialista nos aponta, a literatura espírita não tem nenhuma obra, não tem nenhuma colocação que nos valide esse tipo de situação. E nenhuma delas ocorre assim, não... Se você sente uma atração por alguém, então vá para... Não, não existe. Ah, mas é, é, o casamento dele não está bom. Então espere terminar. No livro Sinal Verde, de André Luiz, existe uma colocação na qual ele diz assim lá. Nunca construa sua felicidade sobre as lágrimas dos outros. Porque a gente tem que pensar assim eu estou apaixonada por ele, ele está interessado por mim, e nós poderemos ser muito felizes.
0: E a outra
3: pessoa que está na retaguarda dessa relação? Quanto de dor existe naquela que vai ser preterida? Então, a gente tem que pensar muito nesse sentido. E alguém vai dizer assim, puxa, mas eu vou abrir mão da minha felicidade em função disso nós não sabemos se realmente é a felicidade que nos aguarda ou não. Porque a quantidade de, de histórias semelhantes a essa, que terminam dolorosamente, é estupendamente maior do que as que têm final bom. Existem algumas que terminam até bem. O casal separa, a pessoa vai, isso, é, existe mas a probabilidade disso é muito pequena diante da quantidade meu Deus, imensa das pessoas que se machucam, que se ferem e muito frequentemente isso se dá porque existe um envolvimento espiritual negativo perturbador envolvendo as pessoas Então, elas se sentem como que apaixonadas, mas no fundo é o um envolvimento espiritual perturbador que está aqui para produzir a queda das pessoas. Uma vez acontecida a separação, uma vez dada a circunstância onde a separação aconteceu os dois ficaram juntos, ocorre uma frustração tão profunda. O outro vai olhar e assim, eu não reconheço mais nessa pessoa que eu escolhi aquela que eu achei que fosse me preencher. Então, há uma um vazio, uma angústia muito profunda, e muitas das pessoas, depois... Ela até falou que ela também é casada, né? O remorso que consome as pessoas depois do acontecido não deixa com muita frequência que as pessoas sejam felizes. Então, destrói-o para trás e não constrói-o para frente. No livro Depois da Vida autores diversos através de Divaldo Franco, é um livro que tem 30 mensagens, as 10 primeiras são de espíritos perturbados, as 10 seguintes são de espíritos em condição mediana e as 10 últimas são espíritos em condições felizes. Os espíritos perturbados, nessa obra, eu acho que é o capítulo 5, chama-se Triângulo Amoroso eu sugeriria que você lesse esse capítulo. A entidade está tomada de ódio porque foi abandonada. Tomada de ódio. É uma das mensagens mais fortes que eu já li na vida. Mas, independente da força dessa mensagem, tem uma frase que ela coloca lá. Descobri que quando o amor nos chega comprometido é sinal de prova para os três. Então, não desate lá atrás para tentar armar na frente. Se tiver que acontecer alguma coisa, que ele se resolva, para que depois vocês iniciem algum tipo de relacionamento. Mas provocar a ruptura pode ser muito amargo e, sinceramente, não aconselho. Minha sugestão é que você se afaste que aqueles que são frágeis, está dito no livro Loucura e Obsessão, os que são frágeis sexualmente não devem conviver. Se você sente que você tem fragilidade sexual com relação a uma pessoa com a qual você não deve se envolver, não conviva com ela. Essa é a regra de Manuel Filomeno, orientação de Bezerra de Menezes, na obra Loucura e Obsessão, Os Frágeis.
0: Não devem morrer. muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, gente. É muita pergunta, mas uma hora dá certo da sua pergunta, sai aqui pra gente, tá? Vamos lá, firme. A Divina vai trazer mais uma, mais uma questão pra gente. Divina,
2: isso é boa noite, queridos irmãos. Me chamo Nilva. É, me ajude. Sonho com minha mãe, que desencarnou quase... Não. É, desenca... Desencarnou. Quase todas as noites, sonhos ruins, tínhamos uma relação ruim de obs... e obsessão. Há dois anos, ela partiu. Eu não tinha paz, uma relação que me causou traumas profundos oro, leio o evangelho segundo o espiritismo, ela está se tornando um obsessor para mim. Nos sonhos, ela continua igual. Nos, tratando, nos tratamos da mesma forma e é angustiante.
3: É. Nem sempre as relações familiares elas são absolutamente movidas pelo amor. Nós temos muitas histórias de desamor entre familiares, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos. E existe uma determinada característica de algumas pessoas chamada de narcisismo, que nasce exatamente de uma carência profunda, profunda que a pessoa tem. Indivíduos que possuem uma carência quase que infinita têm uma tendência a se transformarem em narcisistas. O que, que é isso? Elas elegem alguém para servi-las. Para ter a sensação de que ela é importante, ela manipula pessoas e, de certa maneira, constrange esses indivíduos que pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um marido, pode ser uma esposa, ou pode ser um pai ou uma mãe, constrange essa pessoa a servi-la. E ela impõe um processo de autoridade e de culpa que a pessoa não consegue sair. Então, por exemplo, uma mãe narcisista, ela pode fazer a vida, a vida da filha um inferno eu quero que você me sirva, você não vai casar, porque você não presta, porque você é feia, você é ridícula, você é horrorosa, ninguém vai gostar de você, e você tem que me cuidar, você tem que cuidar de mim, eu não aceito que você case, eu não aceito que você tenha amigos, eu impeço que você saia, eu vigio você, eu, eu, eu estou sempre vigiando, sempre brigando, sempre oprimindo, sempre sufocando, e a pessoa vive nesse ambiente e ela acha que isso é a relação normal de uma mãe com um filho. E a pessoa acaba vivendo uma relação absolutamente tóxica, que é um verdadeiro inferno. Pessoas narcisistas são capazes de destruir a felicidade dos outros. E elas fazem isso não é porque elas queiram fazer de maldade. É a carência. Sabe quando uma pessoa está se afogando e aí ela está se debatendo e a outra pessoa vai lá para tentar salvá-la e ela se agarra e afoga e mata a outra pessoa. É mais ou menos isso. O narcisista tem tanta carência que ele tem inveja dos outros. Ele não suporta a felicidade dos filhos, não suporta o sucesso dos filhos. Não suporta nada, não suporta ver os filhos felizes. Então, uma circunstância de narcisismo dentro de casa pode ter produzido uma circunstância dessa em que você viveu uma relação difícil e você, de repente, não soube lidar com o narcisismo dela. E aí viveu uma relação de agressividade reversa. A mãe agrediu, tornou-se adulta, eu vou devolver. E aí virou um campo de batalha dentro do lar. E passaram a se odiar. Aquilo que poderia ser resolvido assim. Como é que a gente resolve narcisismo? A gente se afasta... Porque o narcisista ele não vai ter condição de mudar. Então, quando a gente percebe que a gente está manipulado pela pessoa que está nos sufocando, a gente se afasta. Se é pai, se é mãe, a gente se afasta e cuida com uma distância física que nos dê saúde mental. Porque se você se aproximar demais, a pessoa captura você. E o narcisista tem a tendência de se fazer de coitadinho quando ele percebe que a vítima está escapando da sua mão. Então, ele se faz frágil. Aí você volta a cuidar e ele, pô, manipula você de volta. Então, manter a distância é o mais saudável. De repente você não fez isso, a relação virou uma relação dificílima. E agora que ela desencarnou, do lado de lá, ela permanece do mesmo jeito. O que fazer? Tem que tratar. Como que se trata isso? Concedendo perdão. Para o seu bem, você vai ter que perdoar sua mãe. Faça, procure na internet. Existem um, alguns sites que tem, chama visualizações terapêuticas. No YouTube tem. Em que as pessoas deitam, relaxam e fazem uma visualização. Em que elas encontram uma pessoa que é o desafeto. E aí você vai ver sua mãe. E você vai... Pedir perdão a ela por tudo aquilo que você fez. Peça perdão. Mas ela me fez muito igual. Peça perdão. Deixe que ela se resolva para lá. Mas você precisa tirar de você a mágoa. Então, peça perdão pelo que você fez. Diga a ela que você não deveria ter odiado. Diga a ela que você poderia ter cuidado dela melhor. Que você pede
1: desculpa
3: por tudo que fez. Peça, peça perdão, peça perdão. Depois, conceda perdão, conceda perdão. Diga que você perdoa. Exercite isso todos os dias. Você concede perdão, pede perdão. Você vai chorar muito. E depois, você imagina uma pessoa que você ama muito. Que pode ser o seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu pai, pode ser seu marido. Ou pode ser Jesus. Imagine alguém que você confia e que você ama muito, que vem para equilibrar as suas energias. Então, essa pessoa vem, abraça você e você chora no braço dessa pessoa. E se reequilibra. Exercite isso todos os dias de maneira sincera. Para pacificar a sua alma com relação a ela. Suas energias vão alcançar o coração de sua mãe permitir com que a ambiência do seu lado forme. O perdão tem o poder de iluminar o lugar onde vivemos. De repente, a sua casa, marcada pelas agressões recíprocas, está densa, com entidades perturbadoras, entidades perversas, embrutecidas, vivendo dentro de casa. Tem que mudar tudo que você pensa e trabalhar perdão entregue perdão a ela e peça perdão. Você tem que pedir, mesmo que você considere que você não fez, peça perdão para lavar a sua alma e dê perdão sincero a ela para desatar o nó e você conseguir ser feliz.
0: Jorge, ouvindo falar aí sobre pedir perdão, Claro que não é fácil, né, Jorge? A gente sabe que é um desafio, a gente estava comentando aqui, mas é necessário ir além, né? Porque o conhecimento que a doutrina espírita oferece para a gente, é igual você falou, a nossa parte precisa ser feita para a gente se libertar né, do processo. Né? E aí é uma luta nossa. Né? Não é fácil, mas acho que o exercício que o Jorge deu é, é o caminho. Ô, Jorge, é, tem uma e... Pode falar, pode falar.
3: E assim, né? Esse, esse perdão, ele precisa ser oferecido para que eu fique bem. Uma das coisas importantíssimas que a doutrina espírita tem sobre perdão é que quando você, dá, você perdoa a pessoa, você desconecta dela. Então, se você não quer mais ter essa relação atritada com sua mãe numa próxima existência, dissolve o grilhão. O que dissolve o grilhão é perdão. Não tem outra
0: alternativa. Até rimou, né? Até rimou. <risos> é. Até não rimou. tem outra alternativa.
2: Perdão
0: com é, quer, Como é que
2: é? Vou é. falar para a Sâmia,
3: né? É. é. Para fazer é a bom.
0: poesia. Isso, boa ideia. Você vai e coloca... Grilhão. 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 Grilhão, Grilhão. 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 Grilhão com o Grilhão. Perdão bilhão. o Jorge, a próxima pergunta... Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas a Regina... Emos escreveu para gente, e ela diz assim, Jorge, uma amiga evangélica quer conhecer o Espiritismo e me pediu um livro espírita. Você indicaria um? Ela mora numa cidade do estado de Goiás, ela escreveu aqui.
3: Ah, eu não daria para essa pessoa que é evangélica um, um livro de Kardec, porque acho que não seria o, o mais indicado. Eu daria... Eu daria um romance de Emmanuel. Eu daria um romance ah, de
0: Emmanuel. Deixa eu adivinhar aqui. É, é, <risos> renúncia. Eu sempre pensou renúncia eu pensei há dois mil anos aqui.
3: É, eu fiquei em dúvida entre os dois, mas a Carol, com certeza, que está aqui nos assistindo, acabou de chegar, vai dizer que é renúncia. Carol acabou de reler o Renúncia e disse, meu Deus, quanto mais eu leio, mais impressionado eu fico com essa mulher. Então eu acho que eu acho que eu, eu, eu daria a ela renúncia, para ela não é renúncia? porque lá tem Jesus
1: puro 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 puro.
3: Deixa ela sentir renúncia, deixa ela se aproximar disso. E, depois
0: e dá aí outra. ó, dá uma e aí, depois. isso e daí aí dá todas as, as romances depois para ela ir lendo. Quem vai dar vontade dela? Ó, você dá o presente falou: Tem outros. Aí depois é, ela
3: vai. A, oh, a, a Lurdinha está propondo Paulo o Paulo Estevam. O Paulo Estevam é muito denso para quem quer conhecer o Espiritismo. Eu acho que não seria a primeira obra para ler. Foi a primeira obra que eu li, coitado, mas é porque eu não tinha orientação. Mas é... oh, a Carol está falando aqui que é o Renúncia mesmo. Mas eu queria aproveitar, Rubi e responder uma pergunta que foi feita aqui um pouquinho acima, é, com relação a essa parte do narcisismo. É, sim, isso também pode ser feito com pessoas encarnadas, não precisa estar desencarnado para fazer. Você tem alguém que faz esse esquema encarnado. Coisa também é se a gente tem que pedir para a pessoa. O mais, mais importante é a gente fazer primeiro emocionalmente. Se for depois, o caso, procurar a pessoa para pedir perdão. Bom, mas a gente tem que se resolver emocionalmente para não se desestruturar muito quando for pedir perdão a ela. Tá bom?
0: Muito bem, Jorge, Alahá. Vamos em 20, frente. Inter... Nossa, vamos lá. A Divina, você separou a próxima pergunta? Vamos, vamos lá, Divina.
2: É, é da Rita Maria. Boa noite a todos. Abraços fraternos de Santos, São Paulo. Ó. Santos. Ah, Santos,
0: muito bacana. Agora Santos. nós vamos
2: ter uma, uma ligação com o Santos, né? Meu filho e a minha norinha, né? O Rodrigo vai morar em Campinas. A minha norinha vai morar em Santos. Já pensou? Agora nós é vamos... o trabalho, né?
0: Agora, ao invés de ir para Goiás,
2: a gente está indo para São Paulo. Vamos lá. Então tá. A Rita Maria, ela diz o seguinte. Tenho uma dúvida, podemos ser doadores de órgãos e sermos cremados? É possível a retirada dos órgãos necessários e depois sermos cremados?
3: Não há nenhum impedimento. O livro Dias Gloriosos, que trata sobre a questão de doação de órgãos, ele nos apresenta essas informações ali e nos coloca que é, é, acaba sendo um instrumento até de auxílio espiritual para nós. Se você doa órgãos, mesmo que você não esteja em plena condição de socorro espiritual, só de você doar, os espíritos aprimoram o trabalho de socorro para você. Então, doar órgãos é um instrumento valioso para que a gente tenha um melhor acompanhamento espiritual. Ou seja, é sempre vantajoso doar. Com relação à cremação, é, nós temos a pergunta 151 de O um Consolador, que nos sugere que a gente aguarde 72 horas para a cremação. Então, é que a gente não cremasse. Mas se tiver que cremar, que a gente aguarde um pouco, porque é importante que a gente tenha tempo para se desembaraçar do corpo. Então, doar é sempre bom. Cremar não é a melhor opção, mas se tiver que cremar, aguarda um pouquinho de tempo para que a gente possa realmente fazer uma transição mais tranquila nesse sentido. Se doar órgãos, o amparo espiritual é tão grande que mesmo cremando está compensado pela doação e facilita o processo de desprendimento.
0: Muito bem. Ô Jorge, tem uma pergunta que foi feita aqui por uma internauta. Ela fez, já faz algum tempo e ela quer saber o seguinte ela está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como fazer para que uma casa espírita não feche por falta de comprometimento dos trabalhadores? Olha
3: é... o maior instrumento que faz fechar as portas da casa espírita não é a falta de comprometimento é a desarmonia esse princípio é do Evangelho. A casa dividida sobre si mesma, ruí. Então, se você tem uma instituição onde as pessoas brigam, teimam, discutem, vão para reunião mediúnica um com ódio do outro, falam nos bastidores, nos corredores, uns contra os outros, a casa está com grande chance de ter problema de continuidade. Então, às vezes as pessoas são super comprometidas, são trabalhadoras, mas se não tem harmonia, se não tem amor entre as pessoas, é muito provável que ela tenha dificuldade. Na minha experiência, dos meus 43 anos de doutrina espírita, toda a casa que eu vi, que houve briga da diretoria, fechou as portas. Toda. Tinha uma diretoria, tinha um pessoal que não gostava dela, e esse pessoal entrou e brigaram e tomaram a casa. A casa fechou. Todas. Então, ela fecha e depois ela abre, mas ela abre capenga, ela não funciona mais direito, não tem mais gente. Ela não é mais a mesma coisa, ela sofre uma fratura muito grande e ela não, não, não é mais a mesma coisa depois de uma briga. Por mais que o público não saiba, mas só porque brigaram na diretoria... Porque o trabalho nosso é um trabalho espiritual. Agora, se você quer aumentar o comprometimento das pessoas na casa espírita, eu conheço um instrumento para isso. Chama-se Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O melhor antídoto contra o personalismo, o melhor antídoto contra o desvio doutrinário, e o melhor antídoto contra a falta de comprometimento, porque as pessoas vão estudar, vão conhecer e vão se sentir cada vez mais identificadas com o ideal espírita. Minha sugestão, se a casa está com falta de comprometimento, abre um grupo de estudo, mas a gente não tem nem gente pega a diretoria para estudar. Pega a apostila do estudo sistematizado, apostila fundamental 1, começa a estudar. São três anos de estudo, depois vai para o EAD, vai formando novas turmas, vai multiplicando a lucidez do pensamento espírita, a casa se fortalece e o comprometimento vem como consequência desse fortalecimento do estudo dentro da instituição.
0: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui. A Divina vai trazer para a gente
2: a próxima pergunta. Divina. A próxima pergunta. Me ajuda muito na minha tentativa de aprender um pouco sobre a doutrina e entender o contexto em que estou vivendo.
0: Ele está falando do programa Pingafou, porque o Rubens cortou é. aqui sem querer.
2: <risos> é, o pedaço. Mas minha pergunta é, como podemos tratar uma situação de uma adolescente de 17 anos, menina, minha enteada, que desde muito cedo não se conforma em ser menina? Agora quer se transformar em menino. Acho muito cedo. Ela é muito imatura e super protegida pela mãe. Não tem autodefesa ainda para se proteger dos preconceitos que enfrentará. A própria mãe concorda que sempre é, super protegeu e enfraqueceu ainda. Que eu saiba, peraí, é, enfraqueceu. Ainda que eu saiba que fez com a melhor das intenções, como todas as mães fazem, mas agora, com essa vontade da menina, não sabe, e nem eu, como lidar. Sei que o assunto é muito pessoal, delicado e complexo, por isso, peço que não divulguem meu nome, mas gostaria de ouvir, sob a luz da doutrina espírita, quais melhor, os melhores caminhos a seguir como pais e orientar a menina. Obrigada.
0: Como você, Jorge?
3: Bom, o fato dela ser de menor, pelo Código Penal, ela está sob a responsabilidade dos pais. O mais indicado, realmente, é fazer com que ela aguarde os 18 anos para que ela possa tomar uma decisão dentro da maior idade que ela tenha. E aí, os pais, nesse sentido, no caso, a mãe e o padrasto, podem orientá-la no sentido de que ela não precisa, necessariamente, fazer uma transformação corporal. O atendimento psicológico, nessa hora, pode ser muito útil, para mostrar a ela que, de repente, ela pode ver a sexualidade dela sem que ela precise fazer uma transição de sexo tão cedo. Que ela pode fazer isso um pouquinho mais para frente, quando ela tiver certeza da sexualidade dela. Porque aos 17, 18 anos, ela pode ainda estar vivendo algum processo de confusão emocional e tendo, tipo de, tendo relacionamentos que podem não ser por toda a existência. Então, qual seria a melhor alternativa? Ponto número um, fazer com que ela aguarde os 18 anos. Dois, um terapeuta para ajudá-la nessa adequação. E o que puder fazer para que ela retarde a transição para o outro sexo é melhor. Que pode ser que ela retorne, pode ser que ela mais à frente descubra que ela pode exercer a sexualidade que ela acha que que ela tem que ter sem a necessidade de uma alteração hormonal nela quando ela tiver mais adulta e ela tiver convicção das predileções sexuais que ela tem da orientação sexual dela de maneira consolidada ela pode tomar a decisão que ela achar mais conveniente mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que mesmo sem fazerem uma mudança no sentido físico corporal exercem a sua sexualidade de maneira diferente daquela que o corpo lhes aponta, sem que isso, obrigatoriamente, é, exija que ela faça uma transformação física. Então, essa essa hipótese talvez seja a menos traumática e deixar com que ela tome essa decisão um pouco mais à frente, depois da consolidação efetiva das suas da sua visão sobre como deve ser o exercício da sexualidade dela.
0: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. A gente vai chegando nessa parte final do programa. Vamos pedir o Jorge Alahá para preparar aqui para fazer a prece pra gente. Enquanto isso, eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aí durante esses minutos, quase duas horas de programa. O Jorge vem numa numa lida aí boa. Bônus. Vai ter muito bônus hora, viu? Principalmente é de segunda-feira, viu? Tá? Tô brincando, Jorge. É brincadeira que a gente faz aqui. Amanhã tem Jorge Alahá, tem amanhã também. Amanhã é o quê? Amanhã é o é Caminho da Luz, né? Isso, é Caminho é, da Luz. É, tá? amanhã. Amanhã é Caminho, é Caminho da, da, luz, da, luz. da Luz. Gente, a é Caminho amanhã, da
3: Luz. Amanhã, no começo é. da noite, tem é, Memórias de um Suicida.
0: É verdade, é. Que tá Memória fantástico, está todo mundo adorando. Tem umas, tem umas ilustrações lá, uns, uns, uns Os vídeos? Os vídeos? vídeos os, vídeos, tá os vídeos
3: da Elisa. E aqueles vídeos, depois, eles são recortados e são colocados no, no, no site, disponível no canal, para quem quiser só o vídeo.
0: Só o vídeo, que aí serve até para você fazer uma palestra na, na Casa Espírita ou mostrar para alguém. Vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece. Eu sei que muitos de nós, nós temos enfrentado muitos desafios, né? Mas eu acho que o momento agora, a gente... Não é outro que não seja relembrar o que Jesus veio trazer para a gente, que é a mensagem do amor. A gente está precisando amar mais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu estou falando isso porque hoje eu fui imbuído de, de substituir uma amiga nossa na exposição e eu abro o evangelho e justamente nessa mensagem do amor a Deus e o amor ao próximo. Eu vou pedir que nesse momento de pressa a gente pudesse se unir e sentir a presença de Jesus envolvendo todos nós. E que nós também pudéssemos doar energias salutares para serem levadas àqueles que estiverem precisando por esse mundo de Deus. Jorge, faz a prece para nós.
3: Vamos orar, então. Senhor dos nossos corações, Que nos convocaste da região em que vivíamos para que retornássemos à vida física a fim de que aqui encontrássemos as experiências que precisávamos para cicatrizar as feridas profundas que trazias, trazíamos em nossas almas recolheste-nos Senhor das furnas dolorosas do sofrimento em que nos encontrávamos e conferiste a cada um de nós a oportunidade de retorno num ambiente doméstico diverso a fim de que ali encontrássemos as experiências que precisávamos para cicatrizar as inúmeras chagas morais que trazíamos nas nossas almas. Por acréscimo da tua misericórdia infinita, derramar-te sobre os nossos corações o teu beijo sagrado, permitindo que o esquecimento parcial do passado. Selasse as comportas das nossas memórias dolorosas facilitando com que as nossas almas de maneira mais serena conseguissem realizar a convivência com aqueles a quem tivemos que chamar de pai de mãe de irmãos, e a quem hoje chamamos de filhos, marido e esposa. Ofereceste-nos ali as experiências dolorosas que muitas vezes conduziram os nossos corações aos caminhos mais tortuosos do sofrimento sem par. Nossas almas, apunhaladas por um sem número de dores, atravessaram os anos da infância e da juventude, entre soluços, solidão e desamor. Mas tu, Senhor, que não te cansas de oferecer às nossas almas rebeldes o lenitivo do teu socorro interminável ao perceberes que os nossos joelhos dobravam, que os nossos corações enregelavam e que as nossas almas Sonhavam com a desencarnação prematura Sonhavam com o desaparecimento da nossa história entre os homens Tu, quando percebeste A loucura rondando os nossos passos O desamor visitando os nossos corações E o desejo de vingança capitaneado pelo ódio, querendo dominar as nossas ações. Tu, Senhor, desceste das alturas como num rastro de luz rasgando a escuridão para depositares nas nossas mãos o tesouro inestimável da compreensão da vida espiritual a fim de que esse conhecimento na forma de bálsamo para as nossas feridas conferisse a cada um de nós a bússola suficiente para que nós solucionássemos enfim os dramas multimilenares que arrastávamos no travo dos nossos amargores, na imensidão profunda das nossas lágrimas quentes e nas nossas horas de torturante tristeza. Vieste, Senhor. Oferecer-nos a mensagem
0: espírita,
3: a fim de que este conhecimento permitisse que os nossos olhos espirituais se abrissem e pudéssemos enxergar a vida pela dimensão espiritual, ressignificando o sentido das nossas dores reorganizando as nossas emoções e permitindo às nossas almas sentir em profundidade que tu nos amas, ainda que o mundo nos oferecesse tantas punhaladas, que o mundo nos oferecesse tantas dores, elas foram todas compensadas pela certeza da tua misericórdia. A cada conhecimento, a cada verdade visitada, a cada notícia da imortalidade, as nossas lágrimas foram secando. Os nossos corações foram encontrando consolação. E aquele ambiente que antes nos parecia como se fosse a própria expressão do sofrimento que nunca cessa, transformou-se silenciosamente na escola bendita da minha alma. Senhor, o que teria sido da minha vida se tu não tivesses iluminado o meu caminho? Porque caminhos tortuosos estaria eu hoje se tu não tivesses oferecido a minha alma a possibilidade de conhecer as verdades do espírito. Porque sombras, porque caminhos de erros, porque abismos estaria eu hoje se Tu não tivesses oferecido a tua mensagem para a cura das minhas dificuldades. Reconheço, Senhor, que ainda, ainda tenho muito a caminhar, muitas relações a resgatar. Muitas feridas que ainda não cicatrizaram Apesar do entendimento espiritual que nos ofereceste Mas eu te rogo, Senhor da minha vida Concede-me a lucidez nos meus dias para que eu empreenda a verdadeira mudança nos dias que ainda me restam da existência carnal. Concede-me a bênção de recosturar as relações esgarçadas, de conseguir resgatar os laços rompidos. E oferece ao meu coração cansado de tanto sofrimento. A condição de entender que eu em ti tenho as forças necessárias para realizar o trabalho que preciso fazer.
4: Ajuda-me,
3: Senhor, a perdoar e a pedir perdão. Ajuda-me a entender que os outros só me podem oferecer o que eles podem oferecer para que eu não espere de ninguém aquilo que o um outro não é capaz de dar. Ensina-me a dar e não pedir. Ensina-me, Senhor, como Francisco de Assis, a procurar mais consolar do que ser consolado. A compreender do que ser compreendido. A amar do que ser amado. Porque com o entendimento espiritual que tu me ofereceste, eu posso, eu sou capaz, existe em mim força suficiente para mudar o meu destino, para transformar a minha vida. Porque nada mais me falta para que eu consiga empreender rumo novo a minha história. É por isso que te agradeço profundamente. Por haveres salvado a mim e ao meu lar. Por haveres oferecido a mim uma porta de saída, a chance de transformação da minha vida. E a chance, Senhor, de ser uma nova criatura no contato com o Espiritismo. Deita-nos assim as tuas bênçãos e oferece-nos a certeza crescente de que Tu estás no controle de todas as coisas, para que mesmo que a dor suprema me visite, eu nunca perca a certeza de que Tu estás no leite da minha vida. Estejas com todos nós, Senhor. Abençoa a vida de todas as Tuas criaturas e que a Tua graça permaneça sobre nós. Abençoando os nossos corações, iluminando todos os lares da terra. Muito obrigado, meu querido Senhor.
0: Muito bem, eterna gratidão à espiritualidade que vem estar conosco nesses momentos. Divina, seu boa noite.
2: Boa noite, queridos irmãos. Bom. Queridas irmãs, boa noite ao Rubens, boa noite ao Jorge, à Sâmia, e que nós possamos, né, levar para os nossos corações, para a nossa prática, tantos ensinamentos, né? Que Jesus foi a inspiração aí para as respostas do Jorge. Até o nosso próximo Pinga Fogo e amanhã na prece, né, Rubens?
0: Isso, e ó, final de semana já anota na agenda aí para você estar tá com a gente, pra gente cobrir junto a Conferência Espírita do Paraná. Jorge, seu boa noite.
3: Meu boa noite para todos nós, uma semana maravilhosa para todos, e respondendo uma pergunta que foi feita, é sete e meia da noite, memória de um suicida, e nove e meia, o Caminho da Luz.
0: Isso mesmo, gente, e com Deus, muita paz, não desista dessa caminhada. Vamos juntos vencer. Tenho certeza que dia a dia a gente vai escrevendo novas histórias no livro da vida. Muita paz para você. Fica com Deus. E se ele permitir, semana que vem a gente está aqui. Se você não baixou o aplicativo da rádio, corre lá, baixa, e já estreia para você dormir na rádio. Tchau, gente. Fica com Deus. 23 horas. Web Rádio e 38 Fraternidade. Minutos. A emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor.